0: Annette og jeg, vi har været gift i øh, 31 år nu her. Og øh, da vi havde været gift sådan cirka tre år, så øh, fik vi jo vores første datter. Øh, og da vi så kom til sommeren der, så besluttede vi os for, at vi ville øh, på ferie sammen. Øh, og det skulle være en campingferie til Holland. Så vi lånte min forældres øh, campingvogn, som på det tidspunkt der var sådan et øh, stort skrummel. Og så lånte vi deres bil, som ikke var den helt nyeste årgang. Det var en Toyota på det tidspunkt der. Øhm, og så dragede vi ellers afsted til, øh, til Holland. Og det var sådan under den tur, at øh, vores øh, ægteskab havde den første alvorlige krise. Fordi det var før GPS'ens tid. Og øh, vi øh, boede nede nærheden af noget, der hedder Arnhem. Så der var nogle timer op til Amsterdam. Og så tænkte vi, at vi skal op og se Amsterdam her. Og så kørte vi timer derop, og så skulle vi jo så finde rundt i Amsterdam. Og der var det jo før GPS'en, så det var med kort. Og jeg ved, om der er nogen af jer, der har været i Amsterdam, men der var masser af vis af ensrettede veje. Så vi endte faktisk med, at vi opgav at køre tilbage igen. Er det ikke vildt? Fordi vi ikke kunne finde vej. Det var også under den tur, at jeg fandt ud af, at en campingvogn kan man ikke, køre gennem en McDonald's Drive. Hvis der er nogen af der får den tanke på et tidspunkt her. Øhm. Hvis der er nogen af jer, har fulgt lidt med i, i den talerække, jeg egentlig har været i gang med her, så handler den lidt omkring Jesus' sidste ord. Det vil sige, fokus har været lidt i, hvad var det sidste, Jesus havde sagde egentlig til sine disciple, før han blev korsfæstet og før han døde. Og... Øhm. Vi har haft, eller jeg har haft en, øh, en refleksion over Johannes 13, hvor der var noget om det her, der hed fodvaskningen. Det vil sige, at vi skal ind i der, hvor Jesus han faktisk har et måltid med sin disciple. Det er samme aften, som han bliver forrådt i haven der, der holder han øh, et måltid, og det er der, hvor vi egentlig kalder det nadvårens indstiftelse. Og på det måltid her, der vasker han disciplernes fødder. Og... Øh, og noget af det, vi har reflekteret lidt over, det er det her med, at han øh, vaskede disciplernes fødder. Og han øh, begyndte at fortælle dem nogle ting der. Og noget af det, han overordnet gjorde, det var, at han viste dem et øh, forbillede om det her med at tjene. Og det var lige meget, øh, eller noget af det, vi har været en del fokuseret på, det er den her refleksion over, at øh, han vaskede fødderne på alle disciplerne. Johannes, som var den disciple, Jesus elskede, siger han selv. Der var Peter, som senere fornægte ham. Der var Thomas, som bivlede. Og så var der også øh, Judas, som forrådte ham til præsterne der. Og alligevel så gjorde Jesus ingen forskel. Han på alle sammen. Øhm, så har vi været lidt omkring, øh, i den her samtale med dem her, der giver han dem et nyt bud. Og det bud her, det er, at I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Skal I også elske hinanden. Og der skal I alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Så omdrejningspunktet der, det handlede omkring det her med Jesu kærlighed. Vi har sunget det flere gange her i dag. Det her med, at Jesus han døde for vores skyld. Og det her kærlighed, det er jo den kærlighed, som Jesus han viste som et forbillede. Så det er sådan lige bare for at give en kontekst om, hvor vi er landet, eller hvor vi er lige nu her. Og det der var lidt spændende, det var at... Lille stykke tid efter, at... at jeg havde, eller vi havde talt omkring det her med, med det nye bud, omkring det her med Jesu kærlighed, så tikkede der en uh, messenger ind på min, min profil her. Og den uh, lød sådan her. Hej Morten, jeg har lige lyttet til din sidste prædiken. Jeg følte mig helt fortabt, og følte, at jeg kunne bede Jesus om hjælp. Det er ikke alt, hvad du siger, jeg er enig i, men tak. Kærligheden er nået over murerne for kirken. Helt til. Bip. Og så står det, jeg havde glemt, at kærligheden er allesteds nedværende. Det synes jeg, det var fantastisk hilsen at få. At øh, selvom man ikke nødvendigvis er her, så det at vi lægger vores øh, prædikner på, øh, på hjemmesiden, som man kan gå ind og downloade her, så er der mennesker, der sidder og gennemlæser dem og oplever, at Gud han rører ved dem lige nøjagtigt der. Og den person havde ikke øh, kontakt, men oplevede selv at få et møde med Jesus hjemme, ved at bede til Jesus. Og så møder han vedkommende der. Er det ikke fantastisk? I dag, der starter vi med, med kapitel 14 i Johannes 8. Og det starter sådan her. Han siger Jesus her, «Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig.» I den hverdagsstand, øh, så står der sådan her, lad jeg ikke overmande af frygt og bekymring. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der nogensinde har aflevet det her med at blive bekymret? Der var fire herinde. Og nu kommer der nogle flere hænder. Har ikke på det her med at blive bekymret? Og der er f- frem her, ja. Man bliver bekymret over alle mulige ting. Men han taler også omkring det her med frygt. Han siger Ik, lad jeg ikke, lad uh, ikke blive overmandet af frygt. Og jeg har tidligere delt det her med, at lige i øjeblikket, der kan jeg godt mærke, at den her mediestorm, der er omkring mange ting, især vores klima lige i øjeblikket, gør, at man begynder at tænke lidt, okay, man tør næsten ikke at røre ved plastik i dag. Er det ikke rigtigt? Der er sket en adfærdsændring for mig her. Nu går jeg og roder med haven lige for tiden her. Og hvis jeg finder et lille stykke plast i min haven, ved I, hvad jeg så gør? Så samler jeg det op det har aldrig nogensinde gjort før. Ja, jeg ved ikke, at I alle sammen har gjort det. I er selvfølgelig samt det hele op. Og I tænker, hvordan i verden er det? der kommet plastik ud i hans have. Det var dem, der boede før mig selvfølgelig. Ikke? Også. Men der sker et eller andet, fordi lige pludselig begynder man at tænke lidt over, okay, hvad var det her for noget? Og jeg har jo nu, uh, børnebørn og har fået endnu et børne, eller barnebarn her. Så jeg tænker jo lige pludselig om, hvad gør jeg i forhold til den næste generation? Hvad er det for en jord, de får lov til at optage efter mig. Så vi kan være fyldt af sådan nogle forskellige ting, som går ind og giver os bekymringer. Og det, der er sjovt i det her, det er, at Jesus siger til disse disciplene her, lad jeg ikke overmande af frygt og bekymring. Det vil sige, han taler om, at de her bekymringer, de kan blive så store, at de simpelthen bliver det, der egentlig dybest set driver vores liv. Og det siger han til disciplene indledningsvis her, i den her samtale her. Men han nøjes ikke med at sige, at der er en udfordring her. Han giver faktisk også løsningen på det. Vil I høre den? Jeg prøver lige at spørge igen. Vil I høre løsningen? Han siger sådan her, Meltalsmanden Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minder jer om alt, hvad, har, hvad jeg har sagt til jer. Og så kommer det her, fred efterlader jer. Min fred giver jeg." jer. Jeg giver jeg ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Det der er når vi snakker omkring det her med fred her, så tænker vi ofte på freden som med noget fravær af noget. Nogle gange så tænker vi, at fred, det er fravær af krig. Eller fred, det er fravær af konflikt. Eller fred, det er fravær af larm. Kan I genkende det? Jeg tænker på, at hvis jeg bare lige kommer ud i en skov, hvor der er fuglefløjt, så er der fred. Og det har vi en tendens til, at vi nogle gange tænker freden som, der er der et eller andet, der skal væk. Men her der udfordrer Jesus faktisk og sætter ord på noget, fordi her der kalder han freden en person. Og det er det, der er kendetegnet for, for en troende, det er, at vedkommende faktisk kan opleve freden som en person. Og hvem er det her, der siger Jesus, det er heligånden. heligånden? kan give fred. Hvis vi går tilbage til den her sætning her, så siger han også, tro på jeres Gud og tro på mig, siger han. Og der er noget, man har talt om rigtig meget i sådan en kirke her, så er det tro. Og den her tro her, den er selvfølgelig også noget af det, der kan være med til at udfordre os eller hjælpe os i forhold til frygt og bekymringer her. Men det her ord med tro her, hvordan kan vi undgå de her tryk eller de her bekymringer? Hvordan kan vi håndtere dem? Hvordan kan vi undgå frygten? Hvordan kan vi håndtere det? Og når vi snakker om fro, tro, hvordan hænger det sammen? Og jeg er glad for, at I spørger. Hvordan undgår vi det? Og nu kommer svaret her. Er I klar? Der står det. Og hvis I, I skulle se jer selv lige nu. I ligner ikke et kæmpe stort spørgsmålstegn. Hvor i verden er han på vej hen af? Det ord der, det er faktisk det ord Jesus, han bruger her, når han siger tro. Det er det græske ord her. Jeg skal nok lade være med at udtale det. Jeg ved ikke, om der er nogen af der kan gøre det. Tak skal I have. Men det der er interessant, hvis man graver ind i det der ord her, fordi det der er det, når vi oversætter Bibelen, så fik vi det nye nyt testament på græsk. Og det der græske sprog, det er ikke bare et ord, det er et ord, der kan have mange forskellige betydninger, og forskellige her. Og det ord her, Det betyder ikke kun tro, det betyder faktisk også tillid. Så tro, det hænger noget sammen med tillid. Der er en fyr her, der hedder Hudson Taylor, og han sagde sådan her, tro på Gud betyder at holde fast i Guds trofasthed. Det vil sige, der er en sammenhæng imellem troen og en oplevelse af, at Gud er trofast. Hudson Taylor her, det var en missionær, der levede sidst i... 1800-tallet, og det han var kendetegnet for, det var, at han skulle nå en nation, som man egentlig anså for at være unåelig, for det her med at fortælle om Jesus, og det var Kina. Han levede, om nu godt fast, 51 år i Kina. Og det gjorde han igennem, jeg tror, det var 11 eller 12 forskellige rejser, han havde. Men han revolutionerede faktisk visionen dengang. Jeg ved ikke, om I kan se det billede her, hvad er det, han har på hovedet. Det er ikke en kalot, nej. Te var der er en, der siger. Det var et bud, da. Men det var den der hovedbeklædning, han havde i Kina på det tidspunkt der. Og det, der revolutionerede med Hotsons måde at nå Kina på, det var faktisk, at han klædte sig som kineserne. Han satte sig ind i deres kultur, for at få lov til at kunne tale med dem om Jesus. Og det var noget, som var revolutionerende for missionen dengang, fordi man var vant til, at så kom den hvide mand, så samlede så fortalte han omkring Jesus. Og derfor så var han lidt på forkant her. Men Hudson, han sagde, at det her tro på Gud, det er at holde fast i Guds trofasthed. Jeg er også lige nødt til at gå alene og google det her med Hudson Taler. Hvis der er nogen af jer, der begynder at google ham lidt her, så vil I kunne ramme en irsk folkegruppe med noget rock. Og det er altså ikke som Taler. YouTube, ja. Mit mål, den her formel, det er, det er faktisk at styrke jeres tro og tillid til Jesus. For ud af det, så giver det fred. Så jeg vil godt tænke mig, at vi simpelthen bare lige bærer en bøn sammen. Jeg håber, I er friske på det. Og vi beder faktisk til Helligånden. Og de ord, jeg bærer nu her, det er faktisk nogle ting, som hænger sammen med det, som Jesus han siger undervejs her. Min bøn det er nemlig, Helligånd, lad os alt og mind os om det, du har sagt og Helligånd, styrk vores tillid til dig. Vi skal se et videoklip her nu. Grund til at vise det videoklip, det er for at bringe jer lidt ind i stemningen, hvor Jesus han sidder nu. I skal forestille at han sidder i den her sal her, eller det rum her, og han sidder sammen med sine disciple. Han har lige indstiftet nadveren som vi bruger til at minde som de ting, han har gjort for os. Han har lige vasket disciplernes fødder. Og han har lige haft den her dialog, hvor det kommer frem, at der er en mand, som vil forråde ham den her aften. Og Judas, som gør det, han har lige forladt rummet. Og han har også lige haft den her dialog med Peter. Hvor Peter, han står helt klar fast, at uanset hvad der sker lige nu her, så er jeg med dig, Jesus. Og hvor Jesus, han siger, nej Peter, det kan til at ske. Der kommer til at ske det, at når jeg bliver korsfæstet, så er du da ikke. Så der er vi lige nu her. Og han har lige fortalt dem, at han kommer til at forlade dem. Og jeg ved ikke, hvordan I kunne forestille at sidde der som disciple og høre på det her. Og tænke over, at nu Peter, som dybest set var lederen, der sidder Jesus og siger til ham, du kommer til at fornægte mig. Jeg ved ikke, om du vil have det lige så meget. Jeg vil måske sidder og tænke lidt, okay, hvis Peter ikke kan klare den, hvad så med mig? Jeg er ikke det samme som Peter. Jeg har ikke så stor tro, som Peter han har. Og hvis Jesus han sidder og siger, at han ikke kan klare den, hvordan i alverden skal jeg så klare den? Jeg ved ikke, om I kan følge den tankegang her, at disciplernes tro måske ikke var så stor den aften, da han sidder og snakker med dem. Men det afskrækker Jesus, fordi han bliver ved med og dele sit hjerte med dem. Og han siger sådan her efter den første sætning her, i mit faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads redde for jer. Og her, der løfter Jesus sløret for det, der venter. Han fortæller dem, at der er en sti til faderen. Han fortæller, at der er en fremtid, som er evig. Han sætter ord på det og siger, at der er boliger. Og det vil sige, at hvis man sidder og forestiller sig, at evigheden, det handler om, at vi skal fise rundt på nogle skyer og spille på harper. Jeg ved ikke, mere se set de billeder. Øhm. Det er ikke det, han giver udtryk for. Han snakker om boliger. Han snakker om et sted at være. Og det siger han, at det går I op og gør klar. Og han taler om, at det ikke bare er et 70-årig bolig, han snakker om her. Han snakker om det så vildt som at det er det evigheden. Og i hans samtale her, der begynder han at sige noget, som er mærkeligt. Han siger, at min død er faktisk en fordel for jeres. Fordi når jeg dør, så vil jeres fremtid blive sikret. Så her der arbejder han i høj grad med at tale omkring den her tro, omkring den her tillid til, at Jesus han faktisk er vejen til det evige liv. Jeg har ikke altid været det, man kan kalde kristen. Før netop jeg blev gift her, da var vi i kærester. Og vi var det, man ville kalde almindelige unge. Jeg er opvokset i det, et almindeligt hjem og har haft en rigtig god barndom. Og øh, min kone er opvokset i et katolsk hjem. Så det her med at høre om Gud var ikke fremmed for hende. Men der var ikke nogen personlig tro i vores liv. Jeg er døbt, og jeg er konfirmeret. Og den dag jeg blev konfirmeret, der kunne jeg lige så godt have sagt nej, som jeg kunne have sagt ja som bekræftelse på min dåb dengang. Så det var vores tilstand. Men der sker alligevel noget i vores liv, som gør, at den her tro, som vi ikke havde på det tidspunkt her, den bliver vagt. Den bliver udfordret. Og det der er sket i vores liv her, det var, at øh, på det tidspunkt der, der havde vi ved et kæreste og et stykke tid, og planen for Annette, det var, at hun skulle faktisk til øh, Belgien. Øh, og for nogle unge mennesker, som er nyforelskede, så synes man, at Belgien og Danmark, det er godt nok langt væk. I dag er det lidt anderledes. Men sådan havde vi det gang her. Der sker nogle omstændigheder i vores liv, og for at ikke gøre for langt her, så sker der det, at vi ender faktisk på et tidspunkt med at bede til Gud. Omstændigheden var, at vi havde læst en bog af en fyr, der hed Moses Hansen, og den her bog havde egentlig vagt vores tro og vores tillid til, at vi kunne måske bede til ham, der er Gud. Og vi bad en meget naiv bønd dengang, det var, at Gud, hvis du er til, så kan du bevise dig selv. Og det vil vi gerne bede dig om at gøre ved, at du giver Annette et arbejde, så hun skal blive hjemme. Det var slet ikke en jordisk bøn, vel? Selvfølgelig var den fuldstændig egoistisk, men samtidig så var der et råb efter, kan vi om han nu eksisterer, ham der er Gud. Og Gud han svarede på bønden. Kort fortalt, så fik Annette et arbejde her. Hun fik det i Gibe. Hun fik det lige nøjagtigt samtidig med, at der var teltkampagne i Gibe, hvor kirken her rakte ud, ved at holde nogle møder i byen her i telt. Og da hun ikke kendte nogen som helst i byen, så tog hun derhen for at finde ud af, hvad det var. Og i løbet af den første uge, så gav hun sit liv til Jesus på de teltmøder, der Og det, der skete der, det var at lige pludselig, så havde hun en familie. Der var mennesker, der boede i Gibe. Der var Avner og Elisabeth, Engvild og Frede. Der var flere, som tog sig af hende. Og lige pludselig havde hun familie. Og så ringte hun jo til den her fyr, som på det tidspunkt her gik over på Sjælland. Og så står hun der grædende i telefonen og siger, jeg har givet mit liv til Jesus. Og min første reaktion, hvad var det, tror jeg? Nogle vil sige, at hun har fluer i kasketten. Er ikke sådan Hans Berensen, han plejer at sige. Men jeg tænkte virkelig, hvad sker der her? selvfølgelig var jeg jo nødt til lige at holde fast i den her fantastiske kvinde her. Så jeg kom med til møder her i kirken. Og i starten var det en kæmpe udfordring at være her og komme fra og ikke ane en dyt om, hvad der foregik her, og hvorfor man nu gjorde det, og gjorde det. Men jeg sidder her en aften på et møde, og på den her aftensmøde her, der talte der en fyr, som på det tidspunkt her, var udsendt af kirken her som missionær, og han hedder, øh, og hedder slet <laughs> ikke, Torben Madsen. Og jeg kan lige så tydeligt den dag i dag huske, hvad han talte om. Fordi han mandede et billede for mit ændre om, at der er et liv, som kan være anderledes. Han brugte et billede, som øh, handlede om, at Israel skulle over en flod, der hed Jordan. Og de kom faktisk fra et gammelt liv i Ægypten. Og nu skulle de over til et nyt liv, i det som Gud havde lovet dem. Nemlig de løfter, han havde givet dem, og givet til en af deres forfædre, Abraham. Og jeg sad der og tænkte, det lyder spændende det her. Fordi jeg har gjort ting i mit liv, som jeg har fortrudt. Hvis I begynder at tænke på, at jeg er været maner og sådan nogle ting her. Nej, vi er ikke der. Men jeg har så mennesker, Og det var det, der kom til mig den aften her. Det fortrød jeg. Jeg fortrød nogle af de ting, jeg havde gjort. Og jeg sad der og tænkte, kan vide om det her, det er rigtigt. På det tidspunkt der, så sluttede toppen af med at sige på et tidspunkt her. At nu slutter han budskabet, og så sagde han, hvis der er nogen af jer den her aften her, som øh, overvejer det her og gerne vil give deres liv til Jesus, så ræk jeres hånd op, og så giv jeres liv til Jesus. Og det var der nogen, der gjorde. Men jeg var ikke en af dem. Så Torben han bad for de her mennesker den aften der. Og så stod han sådan lidt, ligesom om han lyttede. Og så siger han lige pludselig her, jeg ved godt, det her det virker sådan lidt sjovt, men uh, du sidder her faktisk stadigvæk. Jeg fornemmer det, Gud han taler til mig om, at du sidder her stadigvæk og har den her overvejelse. Og min tanke det var, jeg ved, hvor han ved det fra? Og så sagde han, jeg vil opmuntre dig til at give dit liv til Jesus. Der var en, der rakte hånden op. Det var ikke mig. Torben bad for ham. Eller den person. Og så stod han lidt igen. Ligesom ham, han lyttede. Og så sagde han, du sidder her stadigvæk. Jeg fornemmer, at Gud taler om, at du sidder her stadigvæk. Og igen tænkte jeg, hvor i verden ved han det fra? Hvordan ved han, hvad der foregår inde i mig lige nu? Så sagde han, ræk hænder, hånden op, hvis det er dig, der oplever det her på den måde her. To rakte hænderne op. Jeg var ikke en af dem. Så han bad for dem. Og så stod han lidt igen. Og så sagde han sådan her. Jeg ved det her, det virker mærkeligt for dig. Det virker sindssygt. Men jeg sidder stadigvæk med den, eller står stadigvæk med den fornemmelse af, at du er stadigvæk. Og da han sagde det tredje gang, der var jeg klar over, at det var mig, han talte til. Jeg var klar over, at Gud på en eller anden måde talte til ham om, hvad der foregik inde i mit liv. Jeg havde den her følelse af, at min krop, den blev varm. At stolen, jeg sad på, brændte. Og da han sagde, hvis det er dig, ræk hånden op, så kom min hånd i vejret væsentligt hurtigere, end den kunne have gjort i dag. I løbet af millisekunder, så rækte jeg hånden op. Og da jeg gjorde det, kunne jeg mærke, at der skete, et eller andet i mig. Noget uforklarligt kom over mig. Og Torben, han øh, trak mig op på scenen her, og skulle bede for mig derop. Og der stod den her hardcore skift her, og flæbet for en forsamling, der sad her. Men jeg var fuldstændig ligeglad. Fordi lige nu, der sket der et eller andet. Der var et møde mellem en person og mig. Og det, jeg opdagede den aften her, det var at der var en fortid, og der var en fremtid, og der var en vej til et nyt liv. Og det er den her vej, som Jesus han egentlig prøver på at give udtryk for over til disciplerne her. Prøv at høre godt efter. Nu læser vi det stykke i sin helhed her. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Jeg læser fra første vers i det 14. kapitel i Johannes evangeliet. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads redde for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for I også skal være der, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Og Jesus sagde til ham, "Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender i mig, vil i også kende min fader, og fra nu af kender i ham og har set ham." Filip sagde til ham: "Herre, vis os faderen, og det er nok for os." Jesus sagde til ham: "Så lang tid jeg har været hos jer, eller så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den der har set mig, har set faderen, hvordan kan du så sige vis os faderen?" Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til, jeg taler ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Og så vers 12, der siger han sådan her. Sandelig, sandelig siger jeg. Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen bliver herliggjort i sønden. Beder I mig om noget i mit navn, så vil jeg gøre det. Thomas han spørger ganske logisk. Da Jesus han begynder at tale om den her vej, så siger han, hvordan i alverden skal vi finde den vej her? Hvor går den hen? Og hvad svarer Jesus så? Han svarer med et spørgsmål. Er der nogen, der er at det? At når, nogle gange, når man spørger Jesus om noget, så svarer han på et spørgsmål. Har jeg opdaget det? Og det gør han også her. Han siger, kender I mig? Og der igen kommer der det her græsko frem her. Der kommer et her. Hvad står der her? Er der nogen der prøver at sige det? Det der er interessant ved det ord her går Det lød flot, gjorde det ikke det? Det er at ordet her, hvis man går ind og graver i det her, så betyder det at lære at kende, erkende eller at føle, at man kender vedkommende. Kender i nogen? Kender i nogen? Prøv at kigge omkring jer. Kender i nogen, af dem, der sidder herinde? kender i dem. Ordet her har faktisk også en anden dimension, fordi hvis du spørger en jøde, så ved han at det her ord faktisk bliver brugt til at beskrive det seksuelle forhold mellem en mand og en kvinde. Det vil sige at ordet lige pludselig har en intim betydning. Hvis man læser Bibelen nogle gange, så i Gamle testamente der står der noget med at han kendte sin hustru. Og nogle gange, så ved jeg ikke, på, okay, det er egentlig smart, man kender sin hustru. Det vil ikke være vildt at begifte med en, man ikke ved, hvem er. Eller hvad? Altså, der er selvfølgelig eksempler i Bibelen her, hvor der er en mand, der vågner op. Og da han så får tændt lyset inde i, så er det altså en anden, der ligger der. Jeg ved ikke, hvad I tænker om at opleve det. Der er der måske nogen, der har oplevet det, ved jeg ikke. Men det ord, som jøderne brugte her, det var faktisk et, der beskrev et meget intimt forhold. Og dybest set, så er mit spørgsmål den her formiddag. Hvor godt kender vi egentlig Jesus? Kender vi ham af navn? Eller har vi et intimt forhold til ham? Jesus' rute i hans liv, den var meget specifik. Han levede det her liv og endte med at gå igennem en død og en opstandelse. Og den her død og opstandelse, den symboliserer vi, når vi holder dåb. At vedkommende kommer ned under vandet, og vi tager vedkommende op igen her. Men Jesus' rute er faktisk også et forbillede for os. Fordi det, der skete for mig den aften der, det var, at jeg begyndte på en vandring hvor jeg begynder at dø fra mig selv. Men det, der er fantastisk, det er, at i den her historie, der slutter det ikke her. For efter døden, der kommer der en opstandelse. Og det er det, vi hele tiden skal holde fast i, det her. når Jesus han giver det kald ud her, kender du mig, så opmuntrer han os til at tage et valg, et valg om vi vil kende ham, om vi vil ikke bare nøjes med at kende ham af navn, om han ikke bare er en, som vi har på sidelinjen, men om vi vil ind og have et intimt forhold til ham. Så intimt, at det virkelig gør ondt, hvis vi bliver skilt af. Så mit spørgsmål den her formiddag, da Jesus han, siger, at jeg er vejen, sandheden og livet, og også siger, kender I mig? Så er mit spørgsmål, hvor godt kender vi Jesus? Jeg vil stoppe her. Der er meget mere at komme efter. Uh, det ved nu sidder Mike og nikker dernede. Han kender PowerPoint'en. Så han ved, at vi slet ikke er kommet halvvejs. Men jeg tror, vi stopper her. Og jeg vil godt bede om alle sammen at lukke jeres øjne. Det her budskab det er et meget personligt budskab til dig. Det er et budskab til dig, som måske ikke har hørt om Jesus før. Og den her formiddag, bliver er stillet over for, om du vil kende ham. og dermed starte en vandring på den vej, han giver udtryk for her. Men det er i høj grad også et ord til os, som måske siger, at vi har været kristne i mange år. Og måske oplevede i starten, af den her vandring med Jesus, at den var af den her nyforelskelse, den her kærlighed til ham i starten. Men er vi i dag må erkende, at den er blevet en lille smule lunken. At følelsen af det her kærlighedsfolk til Jesus, det er faktisk ikke kommet i så langt op i vores række længere, men måske er kommet lidt i baggrunden. Så den her forme, der bliver jeg opmuntre dig til at sige noget til Jesus. Han kender dig. Han ved lige nok til, hvem du er. Han ved, hvor du er henne i dit liv. Vi kan ikke skjule noget for ham. Noget af det, jeg tak, sagt tidligere og senere her, det er, at han har skabt os. Han ved lige nøjagtigt, hvem vi er. Hvordan vi har det. Så Vi kan ikke skjule noget for ham. Vi vil lige så godt være ærlige over for ham at sige, det er rigtigt, hvis vi har det sådan. Du kan også have et liv, som bare er, er fyldt af, at du øh, er med ham hver dag. Og du bare oplever, at jeres forhold vokser og bliver stærkere og stærkere. Og det er fantastisk. Så er det ikke dig, jeg taler til. Så mens vi holder vores øjne lukket her, så vil jeg sige til dig, først til dig her, som sidder her og, og for første gang hører det budskab her. Hvis, hvis du har, gerne vil starte den her vandring med Jesus, jamen, så vil jeg bede dig om at række hånden op. Så vil jeg bede en lille bøn for dig. Ja, Gud vil se dig. Ja. Kan jeg tage din hånd ned igen? Ja. Så vil jeg gerne øh, til dig, og jeg ved, det er en udfordring nu her til dig, som kan mærke det her med, med at, at komme tættere på Jesus, hvor du, fordi du føler, at han er kommet lidt på afstand her. Til dig det jeg også opmuntret til at tage en, en tro anlæg den her formiddag, og så række din hånd i vejret. Hvis du har det på den måde der. Gud vil sige Gud vil sige dig. ja Har du ikke modet til at gøre det, så er det i orden og så er alligevel være med i den bøn her. Jesus, jeg vil gerne øh, bede for hver eneste en, som har ragt hånden op den her formiddag, far. Du ved, hvad der ligger ved her. Du ved, at det er en respons på de kald den her formiddag, far. Og tak, far, at, at de gensvarer, det er, her er jeg. Kom med mig. Og jeg beder om, at du rører ved hver eneste person lige nu, Jesus, som har taget den her beslutning. Rør ved dem med din fred igennem din hellige ånd, far. Jeg beder mig, at din helligånd må sænke sig over hver eneste en, som længes efter dig, som længes efter at komme til at kende dig endnu mere hvad det her intime forhold, far. Kom, helligånd, med din fred. Kom, helligånd, og lad os mærke, at du er her med i blandt os, far. Og mød os lige nøjagtigt der, hvor vi er i vores liv, far. Tak for din noget, som vi har sunget om den her formiddag, far. At vi ikke skal gøre os fortjent til det her, far men at du giver os det, på trods af, hvordan vi er, og hvad vi har gjort, far. Rør vi os nu, far. Mød os her, og lad os mærke dig, far, i vores ånd og vores hjerter, far. Amen.